0: rufe ich an mit der Haltung, oh je, eine Null als Durchwahl, das ist der Empfang, das sind meine Gegner oder nutze ich den Empfang als Verbündete? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei der Sales Couch. Wir haben heute eine spannende Frage gekriegt und es freut mich immer total, wenn du mir Fragen stellst. Weil ich lade regelmäßig dazu ein über die sozialen Kanäle und ich lade dich jetzt auch ein, wenn du eine vertriebliche Frage hast, komm gerne auf mich zu. Weil die Frage ist sehr spannend und das ist eine Frage, die bespreche ich auch sehr oft in Seminaren. Weil es gibt so eine Stelle, die kennt jede Vertrieblerin, jeder Vertriebler. Den Empfang. Jemand, der mich ablockt. Der, da sitzen ja angeblich Drachen, die nicht wollen, dass wir im Vertrieb ein Geschäft machen. Die Frage ist natürlich, stimmt das überhaupt? Und hier geht es erstmal um eine Geschichte und dafür kannst du dich entscheiden, nämlich um deine Haltung. Du kannst nämlich sehr genau entscheiden, mit welcher Haltung rufe ich da an. Rufe ich an mit der Haltung, oje, oh eine Null als Durchwahl, das ist der Empfang, das sind meine Gegner. Oder nutze ich den Empfang als Verbündete? Weil was ist die Aufgabe von dem Empfang? Die grundlegende Aufgabe von jemandem Empfang ist ja nicht Menschen abzublocken, sondern die Aufgabe ist, wenn jemand anruft im Unternehmen, diejenigen an die richtige Stelle zu bringen. Und je nachdem, mit welcher Haltung ich anrufe, wenn ich schon so anrufe und denke, boah, der Empfang und die Menschen das spüren lassen, weil was hört jemand am Empfang den ganzen lieben langen Tag? Sehen wir mal an, da sitzt die Frau Meier oder der Herr Meier, völlig schnutzpieps egal. Und ich rufe da an und sage so, ja Frau Meier, stellen Sie bitte zu jemandem durch aus dem Einkauf. Oder Frau Meier, ich muss jemand aus der Geschäftsleitung sprechen. Frau Meier, stellen Sie mich gern zum Herrn Hungentobler durch. Also ist er wie so ein Roboter, dieser Mensch, der findet ja gar nicht statt als Person. Und das finde ich sehr schade. Und ich weiß, dass es ganz viele Verkaufsseminare gibt, wo gesagt wird, red bloß nicht im Empfang, bügel da drüber, du musst gucken, dass die sich doof fühlen, dann stellen sie sich durch und so weiter. Das finde ich ein ziemlich cheesy Vorgehen, weil da sitzt ein Mensch. Und ich habe eins gemerkt, ich habe lang genug Anzeigen verkauft. Wenn man irgendwie verlag sagt am Telefon, dann ist der Hörer ja wieder kurz vor der Gabel. Und trotzdem habe ich ganz gerne mit Empfang gesprochen, weil ich habe gemerkt, wenn man freundlich ist, und ich habe dann sowas gesagt, ja, ja, Frau Mayer, schön, dass ich Sie erreiche. Das, das, das hört die selten. Sie können mir sicher weiterhelfen. Ich suche bei Ihnen die Person, die über XY entscheidet. Also damals war es, die über Nachwuchsmarketing entscheidet. Nicht wer ist zuständig, weil dann werde ich mit dem zuständig, damit die auf Sachbearbeitungsebene die selten eine gute Entscheidungsbefugnis haben, sondern wer entscheidet bei ihnen über. Und wenn es, dann kommt ja oftmals die Frage, um was geht es denn? Jetzt bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Verkäuferinnen und Verkäufer darauf keine Antwort haben. Oder einfach sagen: Ja, das möchte ich gerne mit Ihrem Chef besprechen. Also noch unsympathischer geht's fast nicht. Wenn man schon nicht darauf antworten will, kann man einfach eine Gegenfrage stellen und sagen, ist denn der Herr Hugentobler nicht im Haus? Je nachdem, wie gut der Empfang geschult ist, heißt dann, ja doch, dann kann ich sagen, ja, dann stellen Sie mich bitte durch. Das wäre eine Strategie. Funktioniert aber nur bei sehr, sehr schlecht geschulten Empfängen. Die andere Strategie ist, dass ich eine Antwort drauf habe. Jetzt muss ich überlegen, was für eine Antwort habe ich? Ich sage, was Grundsätzliches. es sollte aber auch gut verständlich sein, dass derjenige weiß, bin ich an der richtigen Stelle. Ich muss es nicht der Person verkaufen. Ich möchte ja nur, was ich verkaufen muss, ist, dass ich durchgestellt werde. Dann kann ich sagen, das ist eine sehr gute Frage. Sie fragen mich das wahrscheinlich, um zu prüfen zu können, ob ich bei der richtigen Ansprechperson bin. Oder ob das für Ihr Unternehmen relevant ist. Na, ja, genau. Dann sage ich, ja, ist gut. Dann können Sie mir da vielleicht auch weiterhelfen und ein Feedback geben. Und dann stelle ich das vor, was ich mache. Und manchmal mache ich das so, je nachdem, was verkauft wird, kann es ja auch einen Impact auf die Person da haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt betriebliche Altersvorsorge verkaufe, dann könnte das ja auch für die Person spannend sein, die am Empfang sitzt. Und so würde ich es dann auch pitchen. sage ich, ja, wir unterstützen Unternehmen dabei, eben auch für ihre Mitarbeiter Dinge zu machen, wie zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder eine betriebliche Krankenversicherung, wo den Mitarbeitern einfach auch was zurückgegeben wird, wo die unterstützt werden, um eine bessere Absicherung oder eine bessere Versorgung zu kriegen. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig finden Sie denn, dass Unternehmen sowas unterstützt? Jetzt habe ich in eine Meinungsfrage gestellt oder ihm. Das ist sehr wichtig. Dann sage ich, bin ich denn da richtig bei Ihrem Geschäftsführer dem Herrn Hugentobler. Ja, ja, da stelle ich sie durch. Ganz oft die Reaktion gewesen, wenn ich das gut gepitcht habe, auch an der Stelle kann man schon verkaufen, wurde ich eins weitergestellt. Was auch manchmal hilft ist, und das ist so ein kleiner Tipp, ich stelle mich nur mit meinem Namen vor. Tari Gabulela, ich hätte gerne den Herrn Hugentobler gesprochen oder den Herbert Hugentobler suche ich. Das kann ich mit oder ohne Firmennamen machen. Ganz wichtig ist, ich bin am Ende von dem Satz mit der Stimme nach unten gegangen. Und es drückt eine gewisse Selbstverständlichkeit aus. Und je selbstverständlicher ich bin, da zahlt auch dieses, ich suche den, ich suche den Herbert Hugentobler. Ja, ja, Sie sind jetzt bei mir rausgekommen, der ist, glaube ich, im Haus unterwegs. Ich habe auch mal gefragt, ja, wo steckt der denn? Ja, der ist, der, ist, der ist im Haus unterwegs. Und dann einfach mal fragen, kostet ja nichts. Und sage ich, ja, vielleicht hat er eine Mobilnummer, wo ich ihn erreichen kann. Das ist die 01. Und wie oft ich dann eine Mobilnummer diktiert bekommen habe, unglaublich. Einfach selbstverständlich fragen, kostet ja nichts. Wenn ich in der Haltung anrufe, ja, die wollen mich eh ablocken, funktioniert es never ever. Einfach mal fragen. Dann noch ganz wichtig, wenn ich zur Geschäftsleitung durchgestellt werden möchte, was gar keine so verkehrte Idee ist, dann bitte nicht sagen, ich möchte jemand aus der Geschäftsleitung sprechen. Dann kommt immer, um was es geht. Oder nein, da darf ich sie nicht durchstellen. Wenn schon, denn schon, Name sagen. Wenn ich den Namen nicht weiß, das Impressum hilft weiter. Wir haben in Deutschland eine Impressumspflicht. Da kann man immer nachgucken, wer ist denn die Geschäftsführerin, wer ist der Geschäftsführer. Wenn da zwei Geschäftsleitungsmitglieder stehen, dann kann ich ja fragen. Sagen Sie mal, Frau Meier, vielleicht können Sie mir weiterhelfen, wenn es ums Thema XY geht. Mit welchem Ihrer beiden Geschäftsführer? Mit dem Herrn sowieso oder der Frau sowieso? Soll ich denn da sprechen? Was ist da Ihr Tipp? Und dann kriege ich ein. Nicht immer. Also es gibt im Vertrieb nichts, was immer funktioniert. Und wenn ich nicht danach frage, funktioniert es auf keinen Fall. Dann wird mir weitergeholfen. Warum empfehle ich das, bei der Geschäftsleitung anzurufen? Einfacher Grund. Je höher ich im Vertrieb einsteige, kann ich ja mit Schwung von oben kommen und muss mich nicht von unten nach oben kämpfen. Weil wenn ich jetzt zur Geschäftsleitung durchgestellt werde, dann komme ich ja meistens zu einer Assistenz. Wenn ich dann mein Anliegen vortrage, dann heißt es vielleicht, ach nee, Sprechen Sie da lieber mit dem Herrn Karl Berg, der ist für diesen Bereich zuständig, der entscheidet es auch. Und wenn ich dann dem Karl Berg sage, ich habe gerade mit der Frau Werner gesprochen, dann weiß der Karl Berg sehr genau, oh, das ist die Assistentin von der Chefin. Und dann komme ich mit Schwung von oben. Die Wahrscheinlichkeit auf dem Termin steigt. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Wovon ich absolut abraten möchte, ist folgendes. Lügen. Lügen haben ja bekanntlich kurze Beine. Und wenn ich irgendwo anrufe, ist mir auch schon passiert, da wird jemand durchgestellt zu mir und dann heißt es, ja, Tarek, der kennt dich persönlich. Dann sag ich, oh, jetzt bin ich auch gespannt, wie heißt denn der? Und dann kommt irgendein Name, den habe ich noch nie gehört. Das finde ich schon mal verdächtig. Den Spaß gönne ich mir ja trotzdem, dass ich durchgestellt werde. Und dann fängt jemand ganz normal an mit seinem Sales Pitch. Und sage ich immer, Moment, jetzt sagen Sie mal ganz kurz, Sie haben ja vorher behauptet, Sie, wir kennen uns. Woher kennen wir uns denn bitte? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich will ja jetzt hier nicht unhöflich sein. Und dann sagt es letztens einer allen Ernstes, ja, ich wollte nur die Dame vom Empfang da, diese Empfangsamsel, die wollte ich ein bisschen austricksen. Er sagt allen Ernstes, Empfangsamsel. Also despektierlicher geht es ja nicht mehr. Also geht's bestimmt, aber ich fand schon despektierlich genug. Und ich habe dann gesagt, also entschuldigen Sie mal, diese Empfangsamsel ist meine Assistentin und Sie, mein Lieber, Sie sind jetzt einfach sowas von raus. Sie rufen bitte nie wieder an und Ihr komisches Unternehmen meldet sich bitte nicht mehr bei mir. Sonst melde ich mich nicht mehr bei Ihrer Geschäftsleitung und dann unterhalten wir uns mal über Vertriebsgebaren. Also das finde ich, geht gar nicht. Und das ist immer so ein Verhalten, das wirft einfach ein wahnsinniges schlechtes Licht auf uns Verkäufer. Für was? Warum? Don't do it. Selbstverständlich anrufen und dann so vorgehen. Es ist viel besser, als eine Beziehung mit einer Lüge anzufangen. Weil wenn die auffliegt, wer sagt denn dann, naja gut, gut gemacht, nice try, Hast du das ist also völlig aberwitzig. Ein anderer Trick beziehungsweise ein Vorgehen, was Sinn ergibt. Für was gibt es Social Media? Die meisten nutzen eben Social Media und ihre Vertriebscalls machen sie unabhängig davon. Würde ich auch nicht tun. Warum denn nicht beides verknüpfen? Ich kann auch auf Social Media gucken. Wer ist denn in dem Unternehmen? Wen, wen sehe ich denn da? Ich kann mich ja mit Leuten verknüpfen. Ich kann mit denen in Beziehung gehen. Vielleicht haben die mir mal einen Tipp, mit wem ich sprechen kann. Dann gibt es ein paar Plattformen, wie zum Beispiel bei LinkedIn, was ja eh für Business ganz stark steht. Oder auch Xing, und bei Xing haben ganz viele Leute, muss man mal gucken, wenn man da auf ihre Infos geht, haben da eine Telefonnummer drin. Manche haben sogar ihre private Handynummer oder eine private E-Mail-Adresse da eingeblendet, weil die Xing nutzen als Karriereportal, dass Headhunter sie besser ansprechen können. Also das ist noch ein ganz guter Tipp, wie man hier in Kontakt mit Menschen kommen kann. Und dann merke ich eins, in vielen Unternehmen ist der Empfang darauf trainiert, abzublocken. Ja, unter anderem gehört es zu den Aufgaben dazu, aber zum Beispiel eine Vertriebsabteilung ist das nicht. Warum nicht einfach mal jemand aus dem Vertrieb anrufen, sich über das Produkt schlau machen und sagen Sie, jetzt habe ich mal eine Frage, vielleicht kennen Sie das, so unter Kollegen, es ist wahnsinnig schwer, bei Ihnen im Unternehmen jemanden an die Strippe zu kriegen. Haben Sie mir den Tipp, mit wem muss ich denn sprechen? Wer entscheidet bei Ihnen denn dieses und dieses Thema? Oder wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema um? Was machen Sie da gerade? Ah, spannend, da bieten wir was an. Das könnte Ihnen dann auch helfen. Mit wem muss ich da sprechen? Also die Vertriebsabteilung A ist den Kolleginnen und Kollegen von dir. Und wenn du die ansprichst, dann sind die wahnsinnig hilfsbereit. In der Regel. Also es mag auch welche geben, die sagen, um das Willen darf ich nicht machen. Wenn man, wenn man einen Vertrieb anruft, weil die wissen ja genau, wie das ist, wenn man abgeblockt ist, sind die manchmal sehr, sehr hilfsbereit. So, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Tipps für dich dabei. Und wenn du bis hierher angehört hast, dann habe ich dir noch einen spannenden Tipp. Weil manchmal ist es ja so, dass es wirklich nicht geht, man wird immer abgeblockt. Und das bringe ich gerne auf eine Metaebene und den gebe ich dir jetzt noch mit als Belohnung, dass du sie bis zum Ende angehört hast. Wenn ich auf die Metaebene gehe, dann habe ich auch schon mal gesagt, Mensch, Frau Meier, Sie haben ja echt keinen einfachen Job. Ständig rufen da irgendwelche so Verkäufer an wie ich und wollen da zu ihrem Chef durchgestellt werden. Das ist ja auch manchmal nervig. Ich hoffe, ich habe es noch ein bisschen charmant gemacht. Dann kommt meistens so ein Lachen, ja, da sagen sie was, ja, da gibt es auch Schlimmere und so weiter und so fort. Dann sage ich auch immer, ja, Sie haben ja recht. Möglicherweise ist meine Dienstleistung ja gar nicht für Sie geeignet. Was halten Sie davon, wenn wir einfach Folgendes machen? Sie vereinbaren mir einen fünf Minuten Telefontermin mit Ihrem Chef. Und wenn ich dem kurz drei oder vier Fragen stellen darf, wissen wir sofort, ob ein weiterer Termin überhaupt Sinn ergibt. Können wir das so machen? Und ganz oft habe ich dann meinen fünf Minuten Termin bekommen. Und wenn man das geschickt macht, gibt es dann auch Folgetermine. Ich kann natürlich auch, wenn ich mit einem Menschen spreche, mit einer Assistent spreche, die da ein bisschen mehr Befugnis hat, ich sage, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Weil es ist tatsächlich so, unsere Dienstleistung ist nicht für jedes Unternehmen geeignet. Wenn ich Ihnen kurz drei, vier Fragen stellen darf, wissen wir gleich, ob ein Termin überhaupt Sinn ergibt. Kann ich das kurz mit Ihnen besprechen? Und dann kommt manchmal so der Reflex, dass es dann heißt, nee, das machen Sie dann lieber mit meinem Chef. Ich stelle Sie kurz durch und sage ihm Bescheid. Dann kann man kurz drei, vier Fragen stellen. Und dann darf ich auch meine drei, vier Fragen stellen. Weil fatal ist immer, ja, ich frage kurz nach. Und das kennt ja jeder, dann wird dann nachgefragt und dann so, nee, ist nicht interessant. Ja, was werden die wohl erzählt haben? Ja, da ist jemand, der will uns was verkaufen, haben wir da Lust drauf? Nee, und dann werde ich, werd ich nicht durchgestellt. Darum halte ich auch hier immer die Leute an und sage, Moment, bevor Sie jetzt sagen, um was es geht, soll ich Ihnen noch mal kurz sagen, was so das Thema ist, damit Sie das auch dementsprechend sagen kann. Weil ich glaube, wenn Sie einfach nur sagen, da ist jemand dran, der möchte Sie mal sprechen und der möchte Ihnen was verkaufen, dann könnte ich mir die Antwort schon ausdenken. Also hier auch bewusst steuern, was da weitergegeben wird. Probier es einfach mal aus. Lass mich doch auch gerne wissen, wie die Tipps funktioniert haben, wie du die in die Realität gebracht hast. Ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Mittwoch und freundliche Gespräche auch mal mit dem Empfang. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.